0: Ja, herzlich Willkommen zu einer letzten Folge mit und über. Ich bin Amelie Zimmermann und ich sitze heute hier mit Doro Knapp und, und Petra Meierhofer. Hi, hallo. Wir haben uns heute für die letzte Folge nochmal zusammengetan und sind in skill.de nochmal nach Stimmen suchen gegangen und haben für euch Stimmen eingesammelt über das Projekt. Jetzt liegen ja drei, ungefähr dreieinhalb Jahre des Projekts skill.de hinter uns und ungefähr sieben, in denen wir insgesamt auf Projektebene versucht haben, die Lehrkräftebildung an der Universität Passau weiterzuentwickeln. Und wir wollen diese letzte Folge heute nutzen, um ein paar Stimmen aus dem Projekt Raum zu geben. Mhm.
1: Und ähm, wie haben wir das gemacht? Ja, wir hatten jetzt in den letzten beiden Tagen, also wir sind sozusagen frisch zurück, wir hatten eine Vernetzungsveranstaltung, wir haben ähm, mehrere Vernetzungsformate gehabt in diesem großen Projekt und dieses Retreat, das wir immer jedes Jahr im Oktober gemacht haben, war so eines davon und diesmal war es zum letzten Mal und deswegen auch zum Thema Nachhaltigkeit unter der Fragestellung, was bleibt. Und ja, genauso sind wir eigentlich ja auch auf die Leute zugegangen, die alle da waren und haben gefragt, was bleibt. Und ja, wir haben es, glaube ich, so formuliert, welche Spuren hat ja. die Arbeit in
0: Skill.de bei dir, bei ihnen hinterlassen? Oder, Oder auch in, in dem Fach, genau. Ja, und da hören wir gleich, würde ich sagen, einfach direkt mal rein, was da so als Antworten kam. Also welche Spuren hat denn Skill.de eigentlich hinterlassen?
2: Es hat ganz viele Spuren hinterlassen. Also bei uns ist ja sehr äh, räumlich und anschaulich, was äh, entstanden ist. Also 2016 haben wir ja begonnen, die Räume einzurichten und kontinuierlich zu verbessern, sage ich mal, bis zu dem, dass wir jetzt in 2022 einfach äh, ganz viele Möglichkeiten haben, in Forschung und Lehre ganz flexibel und agil einfach äh, zeitgemäße Fragen von Digitalisierung, von einer vernetzten Gesellschaft aufgreifen zu können, mit einer Flexibilität, Kreativität, die äh, ganz unglaublich ist und einzigartig im Pass, oder, oder bundesweit würde ich sogar sagen.
3: Dr. Christian Müller haben wir da gehört, Mediendidaktiker in der Abteilung Didaktische Innovation am Zentrum für LehrerInnenbildung. Sein Arbeitsschwerpunkt sind Innovations- und Bildungstechnologien und er war maßgebend beteiligt an der Entwicklung der didaktischen Labore. Ihr kennt ihn vielleicht schon, er war ja in unserer ersten Folge zu Gast. Hören wir weiter rein, was KILDEE noch so für Spuren hinterlassen hat.
4: Also welche Spuren hat dieses Projekt bei mir hinterlassen, sieht man das nicht. Nein, Spaß beiseite. Ich habe vor allem bin ich sensibilisiert worden für viele Fragen der Digitalisierung, auch in meinem Fach, das natürlich das Fach Geschichte auch immer ein Fach ist, in dem... Äh, es digitale Darstellungsformate gibt und dass man die eben auch nicht nur analysieren kann, sondern dass man selbst als Produzent von äh, digitalen äh, Geschichtsdarstellungen äh, eine, eine unglaubliche Macht auch hat und ein wichtiges ähm, äh, Bildungspotenzial dahinter steckt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da wurde ich sehr stark sensibilisiert. Ich als äh, mich als analoger Mensch begreifend habe ich da so viele neue Eindrücke bekommen, so viele Erfahrungen neu gemacht, dass ich glaube ich sagen kann, dieses Projekt hat für mich, für mein Fach auch neue Wege eröffnet. Wir haben einen neuen Studiengang, Master Historische Wissenschaften, da gibt es das. Projekt Public History und da geht es eben auch um diese digitalen Formate von Geschichtsvermittlung, die nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für Studierende der Fachwissenschaft wichtig sind. Und ich glaube, es ist ein Gewinn für die Fachdidaktik, wenn sie diese digitalen äh, Fragestellungen noch viel stärker in den Blick nimmt, was auch in meiner Disziplin gemacht wird. Digitalisierung ist eine wichtige Fragestellung.
1: Die Stimme, die wir da gerade gehört haben, war Professor Dr. Andreas Michler. Der hat an der Uni Passau die Professur für Didaktik der Geschichte inne und er hat ja in seinem Statement auf jeden Fall auch diese Rolle des Produktiven und der, des Prosumententums im Digitalen hervorgehoben und wie es damit eigentlich auch möglich ist, eigene Geschichten oder eigene Narrative zu produzieren und zu einem ganz ähnlichen Aspekt hören wir jetzt ein Statement von Professor Dr. Carsten Fitz. Er hat die Professur für Amerikanistik und Cultural Media Studies inne. Und er nimmt dabei auch Bezug auf das Thema Interdisziplinarität und auf ein ganz bestimmtes Seminarformat, das er der da exemplarisch nennt. Und zwar, das war das Seminar What's the Use Design and Diversity in Kooperation jetzt im Sommersemester 22 zwischen der Amerikanistik und der Kunstpädagogik.
5: Ja, also was ich, was mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist und immer wieder im Laufe des Projekts und jetzt insbesondere durch das Retreat nochmal gewahr geworden ist, ist, ist einfach das, was man mitnimmt, was einem immer schon klar war, dass es das braucht, aber wir haben es nie praktiziert. Ja? Also diese Schlüsselbegriffe sind für mich dabei einfach interdisziplinäres Vernetzen und das kann ich nur erreichen durch Teamteaching. Und äh, das Digitale ist für mich eine Art und Weise, sozusagen, das greifbar zu machen. Ich meine, wir, ähm, das kommt in vielen Projekten raus, dass wir im Grunde genommen an Normen glauben, die im Grunde genommen eine Erzählung sind, eine Grunderzählung, Mythos sind, an dem wir, den wir eingetrichtert bekommen haben. Ja, das ist eine Interpretation äh, der Möglichkeiten und äh, die. Äh, das Zusammenarbeiten verschiedener Disziplinen, insbesondere in, in diesem konkreten Fall war es ja die Kunstpädagogik, die mehr mit Machen und gemacht äh, werden sich auseinandersetzt. Die Amerikanistik mehr mit der Verankerung, mit der Konzeptionalisierung und äh, dieses, dieses Greifbarmachen von Gemachtheit von sozusagen rausfiltern bestimmter Narrative und dann die Studierenden damit arbeiten lassen, wie sie selber neue Stories, neue Geschichten, neue Narrative, neue Norm oder Normabweichungen entwickeln können, ist für mich selten so klar geworden und ist für mich auch unmöglich, das allein monodisziplinär umzusetzen. Ja, und das ist wunderbar in verschiedenen Projekten hier rausgearbeitet worden und deswegen würde ich sagen. Interdisziplinarität, Teamteaching ist sozusagen der Schritt dahin und die Möglichkeit der Realisierung wäre das Digitale, weil das können Studierende auch im Sinne eines Prosumententums ja, selbst erfahren und dann sehen sie, aha, da ist das Konzept und hier ist die praktische Umsetzung.
0: Carsten Fitz hat ja jetzt die Interdisziplinarität betont. Also mir aus meiner Erfahrung in dem Projekt Skill ist nochmal wichtig zu sagen, dass Interdisziplinarität natürlich sehr viele positive Effekte und Impulse bietet, aber auch gleichzeitig für mich selber sehr herausfordernd war. Also in so einem großen Projekt interdisziplinär zusammenzuarbeiten, war wirklich eine Herausforderung für mich.
3: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also natürlich ist es in so einem interdisziplinären Projekt und auch in so einem großen, wie es, wie es wir hier gehabt haben oder haben, ähm, auch so, dass man viele verschiedene Einblicke kriegt in viele Disziplinen, die man halt vorher vielleicht überhaupt nicht hatte oder die Gelegenheit nicht hatte und das finde ich schon auch sehr bereichernd und natürlich ist es aber dennoch eine gewisse Herausforderung, damit immer
1: umzugehen. Eine Herausforderung, die ja auch viel Zeit und Raum irgendwie braucht, oder? Also beim Retreat ähm, haben wir ja darüber auch reflektiert und da kam ja ganz stark raus ähm, von allen eigentlich, dass es Austauschräume braucht, wie ja das Retreat auch selber einer ist, aber eigentlich noch, ja, noch vielleicht viel, viel mehr Zeit und Raum.
3: Ja, besonders wichtig finde ich hier ja auch, dass es Hierarchie-übergreifende äh, Austauschräume mhm. gibt. Also das ist auch genauso wichtig, dass es nicht immer nur auf einer Ebene passiert, dieser Austausch.
1: Ja, und äh, letztendlich ist ja auch das Lehramt als Herausforderung, die wir uns da gewählt haben, für auch die Innovationen in der Lehre und alle Entwicklungen, die wir angestrebt haben, in sich selber, interdisziplinär. Und das heißt, die Studierenden gehören ja auch mit dazu, und dazu hat Frau Professor Dr. Brigitte Forster-Heinlein, sie hat die Professur für Angewandte Mathematik an der Uni Passau inne, eine, wie ich finde, ganz spannende Beobachtung gemacht. Also was ich schön
6: fand, Peske, ich habe gesehen, was auf Lehramtsstudierende alles einprasselt welche Bandbreite sie an Wissen und Können abdecken müssen, welche fachliche Breite sie abdecken müssen und dann trotzdem, wie bei den Fächern das üblich ist, genauso in die Tiefe zu gehen. Und das ist schon eine Herausforderung, die ich so direkt vorher nicht gesehen habe. Das ist aber auch eine Chance, die man nutzen kann. Also ich denke, dass die ähm, Lehramtsstudierenden damit auch die Fachmathematik und Informatikstudierenden inspirieren können. Bisher hatte ich es umgekehrt erlebt, dass zum Beispiel, wenn ich ähm, Informatikstudierende mit Lehramtsstudierenden in Programmierkursen oder Numerikkursen zusammenpacke, dass ähm, die dann sich gegenseitig befruchten wie Strukturiert man was oder ja wie traut man sich mal ein Programm einfach zu schreiben? Das hilft in der einen Richtung, aber jetzt was Präsentationstechniken anbelangt, was Verkaufen anbelangt, was ähm, Reduzieren anbelangt von Sachverhalten, geht jetzt das Wissen in die andere Richtung, also von den Lehrämtern zu den Mathematikern und Informatikern. Und das ist doch eigentlich eine schöne, äh, ja, eine schöne Beziehung, eine schöne Erkenntnis und eine Chance, die man jetzt weiterhin nutzen kann.
3: Ja, also auch für die Mitarbeitenden hat ja diese Defragmentierung großes Entwicklungspotenzial, wie wir hier zum Beispiel bei Dr. Urs Hackstein hören. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Didaktik der Mathematik.
2: Ich komme ja eigentlich aus der Fachwissenschaft und habe mit Fachdidaktik eigentlich weniger vorher zu tun gehabt und habe da einiges lernen können und didaktische Konzepte kennengelernt und einen Austausch kennengelernt mit anderen Fachbereichen.
0: Dass die Defragmentierung auch im eigenen Fach eine Rolle gespielt hat, hören wir jetzt in der älteren deutschen Literaturwissenschaft. Denn die Professor Dr. Andrea Sieber und ihre Mitarbeiterin Julia Sieweg denken die Fachdidaktik immer schon in ihrer Fachwissenschaft mit.
7: Also es ist ja so, dass in meinem Fach, speziell an der Professur in Passau, ich das, ähm, den didaktischen Ansatz schon etabliert hatte von Anfang an und durch skill.de war es möglich durch äh, materielle und personelle Ressourcen Dinge neu auszuprobieren, gerade mit digitalen Tools und diese Produkte sozusagen jetzt dann äh, nachhaltig zu implementieren, das ist das Ziel, auch wenn ähm, man und äh, Zeitpower nicht mehr da sind. Und das wird eine große Herausforderung sein. Und ähm, was bei mir auch noch die Konsequenz ist, dass ich eine Multiplikatorin ähm, bundesweit, deutschlandweit als so eine Multiplikatorin wahrgenommen werde und dass ich jetzt sozusagen den Impuls aufnehme und ähm, verschiedene Standorte vernetze und signalisieren möchte, wir haben hier das ausprobiert, wir bieten euch das an, probiert es aus und spielt uns dann eure Produkte wieder zurück und wir bündeln das sozusagen. Also das ist so eine Konsequenz aus dem ganzen Prozess.
8: Ja, es waren zwei sehr intensive Tage. Haben wir haben ja nochmal zu vielen Fragestellungen gearbeitet und bei mir hat das wirklich nochmal zu intensiven Reflexionsprozessen geführt dessen, was äh, passiert ist, was aber auch meine Rolle war und ist und wie ich das ähm, ja, in Zukunft in so einem Projekt, in so einem interdisziplinären Zusammenarbeitsprojekt ähm, neu definieren würde oder vielleicht ja, etwas weiterentwickeln würde. Also in dem Sinne war es sehr ergiebig. Ich denke, also in meinem Fach ist es so, dass die fachdidaktische Brille noch nicht von so vielen ProfessorInnen gerade ähm, aufgesetzt wird, aber meine direkte vorgesetzte Professorin Sieber ist da ja äh, eine derjenigen, die das ganz besonders stark schon einbringt auch, ähm, auch in ihre Lehre. Das heißt, ich konnte da eigentlich ganz gut schon an ähm, tolle Grundlagen anknüpfen. Also ich bin da erstens auf keinerlei Widerstände getroffen und b gab es eben da schon eine gewisse Kultur, auch an der Professur, an der ich dann angefangen habe zu arbeiten. Trotzdem war jetzt der Fokus auch auf digitalisierungsbezogene Kompetenzen etwas, was auf jeden Fall neu hineingekommen ist durch ähm, das skill.de Projekt und natürlich hatte ich sehr viel mehr Freiheiten, sehr viel mehr Zeit und Raum, um tatsächlich an diesen Modellseminaren an neuen Ideen, an Innovationen zu arbeiten, als äh, im Regel Lehrbetrieb an der Professur. Also ich denke, da gab es sozusagen eine gegenseitige Befruchtung. Und ähm, ja, was es mir persönlich gebracht hat, skill.de, ist ganz klar, ähm, dass mir neue Türen geöffnet wurden. Also ich kam aus der Fachwissenschaft und habe mir jetzt einfach ganz neue Bereiche erschlossen durch den Zuschnitt dieses Projektes, durch die Möglichkeit auch mit ganz vielen inspirierenden Personen zusammenzuarbeiten. Also für mich war es eine ganz große Horizonterweiterung und auch eine Weichenstellung für, die weitere, für den weiteren beruflichen Weg. Also das heißt Skill.de hat hier wirklich auch Wichtiges für mich persönlich gebracht. Ja, wie das vielleicht jetzt schon angeklungen
1: ist in den bisherigen Statements, hat Skill.de für uns auf einer eher persönlichen Ebene oder ja, persönlichen Professionalisierungsebene, kann man vielleicht auch sagen, viel mit der Entwicklung in der eigenen Lehre und als Lehrperson zu tun gehabt und spannenderweise eben, nicht nur bei den wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die hauptsächlich tätig waren in den Lehrprojekten, sondern ähm, wie wir jetzt von Professor Dr. Jan Oliver Decker hören können, auch bei den Professor:innen. Und ähm, ja, Jan Oliver Decker hat die Professur für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Mediensemiotik inne und war aber auch Teil des Projektsteuerungsteams von Skill.de.
4: Das Projekt hat bei mir vor allen Dingen meine eigene Einstellung zur Lehre noch mal deutlich verändert, weil ich deutlich stärker darüber nachdenke, wie ich digitale Formate in analoge Formate einbinden kann und inwiefern ähm, Lehre überhaupt äh, funktioniert oder sinnvoll funktionieren kann. Und ins Fach hineingedacht denke ich, dass ich in der Haltung bestärkt worden bin, dass der traditionelle Deutschunterricht, der an den Inhalten orientiert ist, verändert werden muss, um eben, wenn man Medienkompetenz und auch digitale Kompetenz vermitteln will, die Schülerinnen und Schüler, die Lernenden und auch die Studierenden dort abholen muss, wo ihre Medienkompetenzen denn schon sind und wo sie auch gefordert sind, nämlich in ihrer alltäglichen medialen Umgebung.
3: Ja, welche Spuren Skill.de auch bei der Weiterentwicklung für die Lehre der wissenschaftlichen Mitarbeitenden hinterlassen hat, das hören wir jetzt gebündelt. Als erstes hören wir Florian Zitzelsberger. er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Amerikanistik, Cultural and Media Studies. Darauf folgt ein Statement von Christina Böhmländer, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für deutsche Sprachwissenschaft und am Lehrstuhl für neuere deutsche Literaturwissenschaft ist Dr. Romina Siefried, die den Abschluss dieses Blogs bilden wird.
2: Rückblicken kann ich sowohl für mich selbst als auch für mein Fach eigentlich sagen, dass skill.de viele Spuren hinterlassen hat, die ich so wahrscheinlich gar nicht erwartet hätte. Es steckt ganz viel Potenzial in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Ich habe mit Fächerkombinationen gearbeitet, mit denen ich schon im Studium zu tun hatte, zum Beispiel mit der älteren deutschen Literaturwissenschaft, aber auch mit Fächern, mit denen ich eigentlich mal keine Berührungspunkte habe, wie die Kunstpädagogik. Und aus beiden Verbindungen sind für mich ganz viele neue Möglichkeiten hervorgegangen, wie ich mein eigenes Fach denken kann, aber auch mich als lernende Person. Vor allem methodisch hat sich das für mich niedergeschlagen, weil viele Ansätze, die jetzt in dieser, im Teamteaching auch vorgekommen sind, sind Ansätze, die ich so alleine nicht machen könnte, weil ich einfach die Expertise in dem jeweiligen Fach zum Beispiel nicht habe. Oder auch Dinge, die eigentlich so auf den ersten Blick nicht so relevant scheinen für den eigentlichen Gegenstand, was nicht heißt, dass, es, dass sie das nicht sind. Ne? Also da entsteht viel, soll ich mal, wie soll ich sagen, da entsteht viel Potenzial für ähm, Transformationsprozesse, sowohl für den eigenen Lernprozess als auch für wie wir Lehre denken, weil wir eben zulassen, andere Perspektiven unsere eigene anzureichern. Und somit was Skill für mich eigentlich so ein großer Experimentierraum und ein, ja man kann auch sagen, so ein bisschen methodischer Spielplatz, um einfach mal Dinge auszuprobieren und äh, auf sich wirken zu lassen und dann auch zu schauen, wie wirksam ist es denn jetzt für die Lehre? Also welche Potenziale kann ich tatsächlich dafür mitnehmen in meine Lehre, wenn wir aus dem Teamteaching äh, Team rausgehen zum Beispiel? Also da gibt es ja viele Dinge, die äh, ich alleine vielleicht weiterführen kann oder wo ich zumindest Impulse mitnehmen kann, die meine Entscheidungen in der Zukunft
3: wenn man zum ersten Mal als Dozierende in die Lehre reingeht, dann ist man vor allem geprägt von der eigenen Schulzeit und von der eigenen, vom eigenen Studium, was man vorgelebt bekommen hat, versucht man dann zu kopieren, weil man denkt, das ist der richtige didaktische und methodische Weg und durch Skill und Skill.de habe ich eigentlich gelernt, dass man stärker auf die Kompetenzorientierung tatsächlich achten muss in seiner eigenen Lehre. Weil man tatsächlich die, äh, durchdachter an die Konzeption von Lehre geht und nicht nur didaktisch und methodisch, sondern auch merkt, wie das die fachliche Auseinandersetzung mit einem Thema bereichern kann. Und letztendlich muss ich sagen, dass ich in Skill nicht nur dafür da war, um etwas Neues zu entwickeln, sondern auch Skill und Skill.de für mich da waren, um
9: mich und meine Lehre weiterentwickeln zu können. Ich habe schon gemerkt, dass die Zusammenarbeit in so einem Großprojekt eine große Herausforderung ist, die aber gut gelingen kann, wenn man sich so seine eigenen Punkte sucht, in die man sich vertiefen will. Also ich glaube immer, an alles zu denken und an alle zu denken, die in dem Projekt arbeiten, ist schwierig. Aber zu sagen, ich will mit der Person kooperieren oder ich sehe jetzt für mich den Schwerpunkt inhaltlich da drauf, zum Beispiel jetzt in meinem Fall der Defragmentierung, das funktioniert ganz gut. Es hat noch Spuren hinterlassen insofern, als dass ich habe mich wahnsinnig weiterentwickelt als Lehrende, glaube ich. Ich habe ganz viel gelernt. Ich habe auch gelernt, was ich nicht so gerne mag, nicht so gut kann oder was ich besonders gerne mag und besonders gut kann. Ich habe auch für mich mein Fach selber noch mal tiefer verstanden und durchdrungen. Also die, die neuere deutsche Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt der Kinder- und Jugendliteratur habe ich einfach noch mal in ihrer Gesamtheit besser, ja, besser umgreifen können, also umarmen können im wörtlichen Sinne und kenne jetzt so ihre Besonderheiten und ihre, äh, ihre schönen Seiten. Und das hat mich sehr gefreut. Insgesamt mh, hinterlässt es ein weinendes, ein, ein lachendes Auge bei mir, dieses Großprojekt. Und ich bin aber sehr froh, dass ich Teil davon sein konnte.
1: Ja, dieses wahnsinnige Potenzial für die eigene Entwicklung in skill.de habe ich selbst auch total wahrgenommen. Wie war das denn bei dir, Amelie?
0: Oh, ich hatte das Gefühl, dass wir in skill und in skill.de unheimlich viele Möglichkeiten hatten, dadurch, dass wir Modelllehre gemacht haben. Also ich habe sehr viel ausprobiert, ich habe sehr viel wieder verworfen, ich habe es dann anders gemacht, ich habe ähm, die Räume genutzt. Ich habe, glaube ich, auch sehr viel in meiner Lehre davon profitiert, mit anderen zusammenzuarbeiten und zu gucken, wie machen es denn die anderen, wie machen es die anderen in ihrem Fach, wie macht man es auch gemeinsam, wie spielt man sich Bälle zu. Also ich würde sagen, durch diese team formate durch die Möglichkeit, den Austausch zu suchen und auch diese Offenheit des Austausches, also einfach zu gucken, wo führt es denn hin, das hat mich unheimlich bereichert. Mhm. Wie war es ja, bei dir? Das geht mir wirklich auch so. Also über beide Förderphasen
1: hinweg mhm. und sich sagen, habe ich auch gerade fachwissenschaftlich unglaublich viel dazugelernt. Mhm. Also gerade von euch, die speziell für die Fachwissenschaften auch angestellt waren und dafür Lehre gemacht haben im Projekt, also was ich zum Beispiel von dir in Sachen Mediensemiotik alles mitgenommen habe, das hat mich also in der Kunstpädagogik wahnsinnig bereichert, weil ich ja sowieso irgendwie ein interdisziplinär aufgestelltes mhm. Fach vertrete und mehr so die Gestaltungspraxis als Möglichkeit reingebracht habe. Und ich finde, da gab es immer ganz fruchtbare Anschlusspunkte. Und wo ich auch jetzt gemerkt habe, in Sachen Defragmentierung, Interdisziplinarität vielleicht nochmal angemerkt, dass ich irgendwann dachte, naja, jetzt habe ich das drei Jahre gemacht und habe so viel in mich aufgesogen. Jetzt kann ich ganz bestimmt das in der Lehre auch alleine vertreten. Und ich habe festgestellt, eigentlich nicht, das ist was ganz anderes. Es war trotzdem für mich viel spannender mhm. und viel bereichernder, jemanden aus einer anderen Disziplin bei mir zu haben im Kurs und ähm, die Lehre gemeinsam zu machen und auch sichtbar im Austausch zu sein über die Sachen. Und das hat, glaube ich, diese Team-Teaching-Erfahrung hat mich als Lehrperson ähm, gegenüber der Schulerfahrung, also ich kam ja aus dem Lehramt, habe ich wahnsinnig verändert. Also vom irgendwie von der Aufgabe des Einzelkämpfertums ja. <lacht> quasi, ja, hinzu, ich kann eigentlich mit anderen gemeinsam, es ist ja nicht immer nur eine Person gewesen, ja. Ja. mit anderen gemeinsam einen Raum bespielen, der eine bestimmte Offenheit hat. Und das ist jetzt für mich so der größte Punkt, glaube ich, den ich mitnehme, wo ich mir in der Lehre auch gefühlt eine ganz andere Authentizität angeeignet habe, wie ich äh, im Raum agieren kann und wie ich mit den, ja, mit den Dingen, mit den Themen auch umgehen kann, die da kommen, mit den Fragestellungen. Jetzt abseits von dem, was natürlich digital stattgefunden mhm. hat noch, ne? was mhm. jetzt in Sachen Digitally Enhanced vielleicht auch eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, ich würde nur eine Sache noch ergänzen, auf die ich gerade gekommen bin, als du gesprochen hast. Also ich würde sagen, dass ähm, sich meine Rolle als Lehrperson auch dahingehend geändert hat, dass ich, glaube ich, am Anfang von Skill, also als ich noch aus dem Studium kam und gerade vielleicht so ein, zwei Kurse selber gegeben hatte, dass ich da noch dieses Bild hatte von der Lehrperson, die halt das Wissen weitergibt. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass diese Teamteaching-Formate, also diese Austauschformate, dieses für die Studierenden aufzeigen, dass es mehrere Perspektiven auf einen Gegenstand gibt und dass diese Perspektiven auch in einem fruchtbaren Austausch miteinander sind. Und dass das für die Studierenden auch besonders wertvoll ist. Also dass man da eben sieht, es ist nicht die eine Wahrheit, die hier präsentiert wird, sondern ich muss mir die, die Wahrheit, ich muss damit selber umgehen und etwas Produktives auch als Studierender daraus machen. Das haben wir ja auch als Feedback bekommen, dass es so auch für die Studierenden so besonders bereichernd ist, die, diese Interdisziplinarität tatsächlich zu erleben, zum Think Tank beispielsweise. Dazu haben wir ja auch schon in der Folge mhm. gesprochen.
1: Ja, und vielleicht im
0: Anschluss an... Ähm
1: ja, das Thema am Anfang dieser Folge zum, zur Interdisziplinarität, wo wir auch gesagt haben, es braucht die Austauschräume. Ich glaube, das haben wir auch in der Lehre erlebt und gelernt, diese Austauschräume eigentlich auf allen Ebenen, wie Petra auch gesagt hat, hierarchieübergreifend ja, ja. ja auch zu öffnen. Ja. Also da ist ja der Think Tank eben auch genau. ein Beispiel für. Und das ist ja was, was man auch erstmal bedienen können muss mhm. oder was man ja eröffnen können ja. muss. Das habe ich, glaube ich, sehr, sehr stark mitgenommen. Das ist eine große Bereicherung.
3: Ja. ja, und was das alles aber besonders im Kontext eines Großprojekts heißt, wie skill.de und auch skill, dazu gibt uns unsere Projektleiterin, Frau Prof. Dr. Jutta Megtefrau, nun einen Einblick. Sie ist Professorin des Lehrstuhls
10: für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt empirische Lehr-Lernforschung. Okay, also ich glaube, dass ähm, die wichtigste Spur ist im Grunde genommen viel gelernt zu haben über ähm, die Problematik ein Großprojekt zu leiten, also jetzt mal aus der, mit dem Hut der Projektleiterin gesprochen. Ähm, es braucht ganz viel Commitment aller Beteiligten zu so einem Großprojekt, sich hinter gemeinsamen Zielen zu versammeln und das ist ein bisschen anders als mit äh, kleinen Teilvorhaben, die man nur an seinem Lehrstuhl, an seiner Professur durchführt. Hier muss man sozusagen die multiplen Perspektiven unterschiedlicher Fächer berücksichtigen und ich glaube, dass dieses Lernen im Hinblick auf Interdisziplinarität so auch für mich ähm, persönlich der wichtigste Lernerfolg war und gleichzeitig hat das organisatorisch das Projekt zusammenzuhalten, ähm, ein Wir-Gefühl zu schaffen, dass wir gemeinsam an einem übergeordneten Problem arbeiten, schon zu der ein oder anderen Herausforderung und insofern auch dem ein oder anderen grauen Haar geführt. <lacht> ähm, für mein Fach, die ähm, ich spreche jetzt mal für die Schulpädagogik ganz speziell, also die Bildung der Studierenden im Hinblick auf schulpädagogisches kompetentes Handeln, das ist gar nicht vorstellbar ohne fachliche Anbindung. Das heißt, wir AllgemeindidaktikerInnen denken eigentlich, die Schule sowieso ähm, allgemeinpädagogisch und Unterricht und natürlich auch immer fachlich. Und hier wurde jetzt im Projekt sehr schön deutlich, wie viel unterschiedliche fachliche Perspektiven auch die Schulpädagogik eigentlich im Hintergrund haben muss, wenn wir unsere allgemeine Didaktik unterrichten. Und wenn wir dann versuchen, digitalisierungsbezogene Kompetenzen bei Studierenden grundzulegen, zu wissen, dass sie jetzt eine, nach diesem Projekt in Passau in vielfältigen Fächern Gelegenheiten haben, digitalisierungsbezogene Kompetenzen eben kombiniert mit fachlichen Kompetenzen zu erwerben. Es gibt uns sozusagen in der Schulpädagogik auch eine andere Basis, auf der wir aufbauen könnten.
1: Ja, dann bleibt uns hier eigentlich nur noch uns zu bedanken ja, bei euch gut. fürs Zuhören in dieser ganzen Reihe. Und wir hoffen, dass wir euch ja, einen umfangreichen Einblick eigentlich geben konnten in das, was wir jetzt in diesem Projekt skill.de gemacht haben. Dass es vielleicht Inspiration bietet für andere Projekte an Universitäten, für die eigene Lehre, ja, für was auch immer eigentlich man, man sich daraus mitnehmen kann. Ja, dann verabschieden wir uns an der Stelle.
0: Ja, tschüss. Genau. Wir sagen Tschüss
3: und, tschüss und danke. danke. Und schön, ja. dass ihr dabei wart. Ja. Tschüss, genau. bye.
1: Dieser Podcast wurde produziert im Rahmen des Projekts skill.de an der Universität Passau. Skill.de wird im Rahmen der gemeinsamen qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.